0: Olá, eu sou o pastor Edmar Dias, pastor da IAQ, Templo dos Anjos. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que essa mensagem possa inspirar e impactar a sua vida de maneira extraordinária. O livro é de 2 Reis, capítulo de número 20, por favor. Diga comigo, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto, à parede, e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com entereza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e o que, gente? E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo... Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Eu ouvi a tua oração, eu vi as, tua, as tuas lágrimas. Diga comigo, eu ouvi a oração. Então Deus ouve a oração? Mas ele só ouviu? Não. O que, é que ele fez mais? Ele viu, vi as tuas lágrimas e eis que te curarei. Diga comigo, te curarei. E ao terceiro dia subirás a casa do Senhor. Olha para mim, gente. Hoje eu quero começar uma série de quatro cartas. Diga comigo, quatro cartas, quatro afrontas. Diga de novo, fala comigo assim, levanta a mão diga quatro cartas, quatro afrontas. O que é uma afronta? É aquilo que está diante de mim e é maior ou mais forte do que eu, que eu não consigo vencer sozinho. Uma afronta nunca vem de alguém ou de alguma coisa, que eu posso resolver, um, uma formiga não me afronta, um, um pernilongo não me afronta, porque eu vou lá e dou um tapa nele e resolvo o problema. A afronta sempre vem de uma situação que é mais forte do que eu, que é mais poderosa do que eu e por ser mais forte e mais poderoso, me humilha, me chateia. Esse rei Ezequias foi o homem que recebeu da mão de Sennacherib a carta de afronta. Não é o texto que eu vou pregar hoje, porque eu quero falar muito especificamente sobre o que aconteceu com ele aqui nesse texto. Mas o mesmo rei, o rei Ezequias, ele foi um rei que foi afrontado por um inimigo muito maior do que ele. E quando ele foi afrontado por esse inimigo, o inimigo além, olha para mim, além de o afrontar verbalmente, o inimigo fez uma carta, fez o quê? Pegou a afronta, o rei, o rei Senaqueribe fez uma, uma carta registrando tudo o que ele iria fazer com o rei Ezequias. Imagine alguém, além de te ameaçar verbalmente, cercar sua casa com o um exército, foi o que Senaqueribe fez. Ele cercou a casa do rei Ezequias com o um exército, ele prometeu que iria matar o rei Ezequias e fazer ele comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. E ele disse assim: aí, não adianta você pensar que essa corrente que você está fazendo vai te livrar, porque não vai te livrar. Não adianta você pensar que ir na igreja vai resolver, porque não vai resolver. Olha como é que o cara... Ele afrontou o rei, ele disse assim, ó, nada do que você está fazendo, o seu Deus, a sua fé, a sua oração, nada que você está fazendo será capaz de te livrar das minhas mãos. E para que você saiba que eu estou falando sério, o que eu estou falando eu vou colocar no papel. Aí sabe o que, que ele fez? Ele escreveu tudo o que ele iria fazer com o rei Ezequias e mandou a carta para o rei Ezequias. Quem está aí? Quando o rei Ezequias recebeu aquela carta, ele a chamou de carta de afronta. Mas em vez dele ler aquela carta para si mesmo, ele não fez isso. O que, que o rei Ezequias fez? Ele pegou a carta, subiu na casa de Deus e estendeu. Ele pegou a carta onde estava escrito aqui, toda aquela, aquela, aquela afronta, todas aquelas, aquelas palavras de horror, de dor. Ele pegou tudo aquilo que estava escrito. Trouxe no altar e estendeu perante Deus e disse para Deus assim. Abre os seus olhos, ó Deus, e leia essa carta. Veja o que o inimigo está dizendo que vai fazer comigo e que o Senhor não tem poder de fazer nada. irmãos incrivelmente, Deus leu a carta. Eu vou dizer de novo. Deus leu a carta do inimigo. Olha para o irmão e diga assim. Pega toda a sua afronta, diga para ele transfere ela para Deus, de novo, de novo, diga para ele, pega a sua afronta querido, e transfere ela, para quem pessoal? Não fica com ela não, você pastor, tem gente aqui quase morrendo, Entendeu? quase morrendo de angústia, porque o que te fizeram e o que falaram com você, você não consegue você mesmo resolver, você não pode ir lá e resolver, e aí aquilo está te sufocando. Olha para o irmão e diga para ele, tira isso de dentro de você, faz uma carta. Olha para ele e diga, põe no papel, pelo amor de Deus, escreve. Coloca no altar como fez o rei Ezequias, pastor Jefferson, diga assim, Deus, leia o que o inimigo está dizendo que vai fazer comigo. Aí a Bíblia diz que Deus leu. Deus fez o quê, gente? E Deus olhou, quando Deus terminou de ler, Ele disse assim para o rei Ezequias, olha, eu li tudo o que Ele escreveu contra você. Agora, preste atenção, Ele não vai... Lançar nenhuma flecha nessa cidade, olha o que Deus disse. Ele não vai lançar nenhuma flecha, aliás, ele não vai colocar a unha do pé dentro dessa cidade. E eu vou colocar um anzol no nariz dele e vou fazer ele voltar pelo caminho de onde ele veio. Ele vai voltar para a terra dele. Ele não vai ficar nem mais um dia. Olha para o irmão do lado e diga: Ele não vai ficar nem mais um dia na sua frente. Quem está aí, gente? A Bíblia diz que naquela mesma noite, repete comigo, naquela mesma noite, Deus mandou um anjo que desceu aonde estava o exército do rei da Síria, o exército de Senaqueribe, que era de 185 mil homens que estava afrontando o rei Ezequias. O inimigo de Ezequias era 185 mil soldados. Naquela mesma noite, quando Deus terminou de ler a carta, Deus mandou um anjo que foi no arraial no acampamento do inimigo que tinha 185 mil soldados e o anjo começou a lutar meia noite quando foi seis da manhã não tinha um soldado vivo naquele exército mais quando o rei abriu a cortina da tenda dele e olhou para ver aonde estava o exército diz a bíblia que não tinha exército tinha cadáveres ele montou num cavalo, saiu correndo de volta para a Síria e chegando lá ele foi assassinado. O que, que eu estou contando essa história para você? Porque se você pegar a afronta para si, talvez ela te mate. Porque tem gente que fala coisas com a gente que você nunca vai conseguir. Por mais que você grite, espume, que você tente aumentar o tom da sua voz, a afronta ela atinge a gente por dentro, é na alma. Quem está aí, gente? A humilhação, a dor atinge a gente na alma, e não tem como, se você não é do mesmo nível da pessoa, você não vai conseguir fazer com ela, o que ela está fazendo com você, não é verdade? Às vezes alguém vem e pisa em você, te esmaga, te machuca, aí você fala, não, eu vou devolver na mesma moeda, você não consegue, porque você é de Deus, Leandro, você é de Deus, você não consegue, você não consegue ir lá e falar, então... A, 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 a única forma de, de você ter justiça na sua vida é você pegar a afronta e levar ela para quem? E levar ela para Deus. Dizer, Deus, leia o que Ele está falando de mim. Eu tenho mania de fazer isso. Eu pego mensagem de WhatsApp, eu pego e-mail, eu pego mensagem que eles me mandam no Instagram, me ofendendo, me machucando. Eu, faço, eu fecho o olho e falo, Deus, leia isso aí. Deus, leia isso aí. Porque eu não tenho como passar pela tela desse telefone e ir lá fazer nada mas o senhor tem, mas o senhor pode fazer, quem está aí levanta a mão e dá uma glória a Deus, então olha para o irmão e diz assim, quatro cartas, quatro afrontas, hoje eu vou te dar a primeira carta, que é exatamente a saúde, afronta na área da saúde, a afronta na área da saúde talvez seja aquilo que mais perturba a vida da gente, porque você com saúde, você corre atrás, Diga para o irmão do lado e diga, com saúde você corre atrás. Agora, e sem saúde? O que, que você faz? Você para. Se tirarem a saúde da sua casa, a saúde é um espírito, sabia? Existe um anjo que ele chama anjo da saúde. Esse anjo tem que estar sempre perto de você e na sua casa. Eu vou dizer de novo. Do mesmo jeito que tem um demônio que chama doença, existe um anjo que chama saúde. Esse anjo sempre visita a igreja nas quartas-feiras. Esse anjo da saúde é o que me mantém de pé há mais de 30 anos sem adoecer. Pastor, como é que o senhor ficou 30 anos sem adoecer? 30 anos sem adoecer por causa do anjo da saúde. Não se trata de mim, se trata dele em mim. E se trata daquele que eu estou carregando na minha vida. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Então, esse anjo da saúde, ele precisa estar na sua casa. Se esse anjo da saúde sair, a afronta chamada doença entra. E se a afronta chamada doença entra, e a doença, ela é assim. Você pode estar bem hoje e ela já está no seu corpo. Ela é enganosa. A doença é a coisa mais enganosa que existe. Porque você pode estar de pé, você pode estar bem, respirando, trabalhando, e achando que não precisa desse culto. Você pode até achar que não precisa desse momento. E a doença já está escondida aí, e você não sabe. Porque ela surge, ela só aparece no momento que ela sabe que você não vai ter forças para lutar contra ela. A doença é um espírito. Diga para quem está ao seu lado. A doença é um espírito. Para o outro irmão, diga para ele, a doença é um espírito. Isabela, e a doença é um espírito estratégico. Ela nunca vai aparecer no momento que você está falando em línguas. Você está louvando, ela nunca vai aparecer. Ela vai ficar escondida. E naquele momento que você estiver triste, sabe aquele dia que você acorda de bode, que você não consegue orar, que você fala, nossa, parece que... Naquele momento ela vem, porque ela sabe que você não vai conseguir se defender e ela vem para te devorar, para te destruir. Então, a doença é uma afronta. E essa afronta tem que ser arrancada das nossas vidas, porque a Bíblia diz que Deus vai te dar, no mínimo, 90 anos de vida. Olha, pega na mão do irmão e diga, você vai viver pelo menos 90 anos. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, eu queria ouvir alguém dizer um amém, um aleluia. Olha para o irmão e diga, você vai viver pelo menos 90 anos de boa velhice, com saúde. Quem vai? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Vai ser de boa saúde, desfrutando daquilo que você trabalhou na vida. Amém? Então a doença, ela é uma afronta que precisa ser arrancada da nossa vida. Pastor, olha para mim e diga, pastor, o que é que deixa a doença solta na minha vida, ou, ou, ou permite a doença desenvolver na minha vida? Então, nós vamos estudar um pouquinho o que Deus falou com o rei Ezequias. Está dando para entender, gente, a palavra? Quem está entendendo faz assim, faz ok? Então, eu estou dizendo para você que você pode achar que não precisa de Deus. Ok, está tudo bem. Talvez você está dizendo aí, não, eu estou aqui por causa da minha mulher. Estou aqui por causa do meu homem. Que ele gosta da igreja, eu vim com ele. Mas não preciso disso, não. Tudo bem, ok. Mas uma hora você vai precisar. Uma hora você vai perceber a falta que vai te fazer essa reunião de hoje. Não prestar atenção nesse culto de hoje, amanhã vai te fazer muita falta. Quem está aí, levante a sua mão. Então, porque a doença, ela pode te pegar a qualquer momento. E, Irmãos, um homem que perde a saúde, ele não é ninguém. Uma pessoa que perde a saúde, o apetite, não consegue respirar, não consegue fazer as coisas básicas da vida, porque um vírus que não se pode ver nem a olho nu, tem que ser visto com com, com um microscópio para poder vê-lo, ele é tão pequeno, mas ele é capaz de, de abater você da noite para o dia se o anjo da saúde não estiver na sua casa. Então hoje eu quero orar para que o anjo da saúde não arrede o pé da sua casa. Prega para o irmão do lado e diga para ele que o anjo da saúde não arrede o pé da sua casa, eu vou profetizar na minha vida, que talvez você não tenha fé, eu falo na minha, meu Deus, que o anjo da saúde não arrede o pé, quando eu deitar na minha cama para dormir, que ele fique ali do meu lado, e quando eu acordar, ele esteja comigo, meu Deus para me dar saúde todos os dias eu ouvi um amém aqui, um aplauso bem forte ao Senhor Jesus eu ouvi, aplauda bem forte, dá um glória a Deus aplauda bem forte, então diga para o seu irmão como resolver, diga assim, como resolver a afronta na saúde? Primeiro, como é que isso acontece? O rei Ezequias, depois que ele venceu o rei Sennacherib, ele ficou no seu palácio tranquilo, até que a Bíblia diz que ele adoeceu. O que, que aconteceu com ele? Ele adoeceu. E a doença que estava nele era uma doença tão grave que a Bíblia vai dizer que era uma doença mortal. Ele iria morrer, ele vai morrer. E Deus, por amá-lo e por já ter livrado em muitas horas, em muitos momentos, Deus manda o profeta ir até ele, falar com ele. Irmãos, não é todo mundo que adoece que Deus manda um profeta conversar com ele antes da, da morte dele. Eu conheço milhares de pessoas que morreram e Deus não mandou ninguém falar. Mas esse cara era um cara especial. Ele era alguém que já tinha feito coisas corretas na vida. E Deus, então, não deixou passar desapercebido ou, ou não deixou ele ser pego, desprevenido. Deus mandou o profeta ir lá. É por isso que Deus está mandando o profeta vir te falar hoje. Porque Deus te ama. Olha para o irmão do lado e diga, Deus te ama. Por isso ele está te avisando. Em, em ordem, a tua casa. Vamos aproveitar que é dia das crianças e diga para o irmão, você está parecendo criança, irmão? O que é uma vida fora de ordem? É uma vida desorganizada, é uma vida bagunçada. Isso vai gerar o espírito da doença, a semente da doença, ela cresce no meio da desordem. Eu vou dizer de novo, o espírito de enfermidade cresce no meio da desordem. Você já viu uma casa que tem doente organizado? Pensa. Você já, viu um, você já entrou numa casa onde tem alguém doente, um quarto onde tem alguém doente, que você entra e se sente bem? O cheiro é estranho. As coisas estão dispostas de maneira estranha. Parece que alguém veio ali e que não é um ser humano normal e desorganizou aquilo e deixou tudo preparado para a doença habitar ali. Você está aí, gente? Por isso que eu estou te dizendo que a desordem... Vai gerar doença futura na sua vida, vai nascer um câncer, vai nascer caroço, queda de cabelo, pressão, diabetes, vai começar coisas a acontecer. Da onde está vindo isso? Do mesmo lugar de onde veio na vida de Ezequias. Ele já tinha visto Deus operar milagres, mas a vida dele estava uma bagunça. Ele estava... O que, que caracteriza uma vida bagunçada? É uma, vida, uma vida bagunçada é uma pessoa que não atingiu a maturidade. Dizem que no Brasil... Posso falar ou não? Vou ofender? Dizem um estudo, não, não é dizem, é um estudo científico provou que no Brasil os homens atingem a maturidade com 44 anos. Até 44 anos eles são infantis. Cresceram por fora Crianças por dentro Cresceram por fora Crianças por dentro Não assumem compromisso Não assumem responsabilidade Qual é a maior preocupação De um homem de 35 anos ah, A tabela do brasileirão Aonde meu time está Qual que é a maior preocupação dele Ele dá esperança para 10 moças Mas não assume compromisso com nenhuma Quem está aí? Eu não ouvi quem está aí ele não sabe, o, o que, que eu estou tentando te dizer? Ele não consegue colocar os seus pensamentos em ordem Ele não consegue colocar E o que caracteriza uma criança é a bagunça Aonde tem criança, tem bagunça por isso que os nossos cultos, veja, a gente não permite crianças pequenas ficarem aqui. E se ficam, se elas começam a agitar, vem um obreiro, pega ela e leva ela para a escolinha. Por quê? Porque eu não posso brigar com uma criança dela fazer o que é próprio dela. É próprio da criança querer brincar, querer gritar, querer se divertir. Só que esse ambiente aqui não é ambiente de criança. É ambiente de pessoas que já sabem aquilo que quer. Quem aqui sabe o que quer da vida? Levanta a mão. E dão glória a Deus uma criança caracterizada por não saber aquilo que quer. Uma criança, você dá para ela uma boneca de manhã, ela apaixonou com a boneca. Mas se de noite ela vê uma colher de pau, ela joga fora a boneca e agora ela quer a colher de pau. Aí ela brincou com a colher de pau, de manhã ela acordou e ela viu qualquer outro objeto, já não serve mais nem a colher de pau e nem a boneca. Ela não, tem, ela não sabe o que quer. Olha para o irmão e diz, você parece... Uma criança diz para ele: Organiza a sua vida. Diga para ele: Organiza a sua vida. Ô oh, gente, ô oh, gente, eu vou te pedir para fazer isso. Pega na mão dessa criança do seu lado e diga para ele: Cresce pelo amor de Deus. Cresce pelo amor de Deus. Pirracento fala com ele: Pirracento. Não é assim? E a primeira pessoa com quem você faz pirraça é com Deus, não é? Deu alguma coisa errada na vida, você fala, não vou no culto hoje. Irmão pirracento, criancinha. o que, que Deus tem a ver com o que aconteceu no teu trabalho, na tua casa ou no teu dia? Não, não vou no culto, fiquei desanimado. Você devia parar de comer toda vez que alguém te falar, você se raiva. Você devia parar de mexer na internet. Você devia parar de mexer nas coisas que você gosta toda vez que você se irritar. Mas isso você não faz, porque é típico de criança fazer pirraça. Quem está aí? Criança, ela muda o seu temperamento independente, independente do que aconteceu. Ela vai mudando o temperamento e as ações dela. Então, essa desorganização de uma criança na vida de um adulto vai produzir enfermidades. Eu estou falando profeticamente. Eu vou dizer de novo, essa falta de organização de pensamentos de sentimento, o que é organizar pensamentos? É você aceitar o que acontece, o que é, é. né? E criança tem a mania de ficar criando uma, uma, um mundo que não existe. Irmãos, você precisa lutar com aquilo que está acontecendo, não com aquilo que não está acontecendo e que talvez nunca vá acontecer. A sua maior preocupação é o que não está acontecendo e que talvez nunca vai acontecer, é isso que está te perturbando mas aquilo que está acontecendo debaixo do seu nariz, aquilo que está acontecendo dentro da sua casa, o que está acontecendo na sua vida você evita até comentar você evita até conversar, a realidade não aceita a realidade criança não aceita realidade eu vou dizer, criança não aceita a realidade ela vive no mundo de conto de fadas, no mundo de fantasia que a pessoa criou e diz esse aqui é o que eu quero, não acontece o que eu quero, então eu vou viver uma fantasia, eu estou te dizendo, põe em ordem a tua vida, olha pro irmão do lado e diga, põe em ordem a tua vida. Paulo disse isso em Coríntios: Põe para mim por favor, 1 Coríntios 13, 11 Diga comigo, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Menino tem três características. Ele tem fala própria, diga comigo, fala própria. Ele tem a sua maneira própria de sentir e de pensar. Diga, ele fala, sente e pensa de maneira diferente de um adulto. Quem está aí? Você já conversou com um adulto que não cresceu? Quem já? Primeiro que não tem jeito de conversar. Vai confrontar alguém que está errado e ele é uma criança. Confronta ele para você ver. Ele vai gritar. Ah! Mas por que, que ele está gritando? Porque ele não quer discutir o assunto. Olha para o irmão e pergunta para ele, é assim que você faz, dá soco na parede? Fulano, foi você que fez isso aqui? Ah! Ah! Por que, que você está gritando? Não, Porque ele não quer discutir o assunto. E ele quer pegar um outro ele quer pôr o seu foco em outra coisa. Criança tem a sua maneira própria de pensar. Quem está aí? Ela não, ela não pensa como um adulto. Criança, nada para ela é grave demais. Você já percebeu isso? Sim ou não? Você viu o que você fez? Ué? O que, que tem? Fiz nada demais, não? O que, que eu fiz de errado? Fiz nada de errado, não. Não, mas você, você parece... Não, para, larga do meu pé. Porque criança tem a sua maneira própria de pensar. Ela não enxerga a gravidade das ações. Você está aí, gente? Será que está tendo proveito o que eu estou falando aqui ou não? Essa desorganização de você ser adulto, mas pensar como criança, vai gerar aquilo que Deus falou com Ezequias. Coloque em ordem na sua casa, porque essa doença nasceu na desordem. A doença nasce no caos dos pensamentos, pensamentos desorganizados, gente desorganizada na cabeça. Você está aí, gente? Você tem que definir muito bem, muito claro o que você quer, mesmo que a vida aqui agora não esteja do jeito que você quer, mas pelo menos aqui tem que estar tá bem claro o que você quer. Você está entendendo? A pastor, mas olha o que, que eu estou enfrentando, mas o que, que você quer? Você quer, lá na frente, de que forma. Não importa o jeito que está aqui agora. Você tem que ser muito claro nos seus pensamentos e nos seus objetivos. Irmãos, eu aprendi com Deus. Eu sempre quis ter uma igreja maior, uma igreja grande. Eu sempre quis ter uma igreja grande. Mas eu nem sempre tive uma igreja grande. Na maioria das vezes, a minha igreja, eu passei a maior parte do meu tempo numa pequena igreja. Eu comecei numa igreja menor do que essa essa plataforma ali de cima do altar. Cabia umas poucas pessoas em três banquinhos que tinha. Eu passei a maior parte do meu tempo com a minha realidade contrária àquilo que eu queria mas eu sabia o que eu queria, eu não fiquei frustrado, eu não fiquei xingando, brigando, ou desistindo, ou pecando, ou fazendo da minha vida um, um, uma ruaça, porque a minha realidade era diferente do meu pensamento, eu sabia o que eu queria, eu sabia para onde eu estava indo, eu sabia onde eu queria chegar, então eu sabia que a realidade do momento iria mudar, e iria acompanhar o meu pensamento, porque eu li na Bíblia, que aonde está o meu coração, ali estará também o meu tesouro, aonde eu coloco o meu coração, ali vai estar toda a minha vida eu vou repetir, aonde eu coloco o meu coração ali vai estar toda a minha vida se o meu coração estiver aqui, vai o meu corpo tudo meu vai estar aqui, mas se o meu coração estiver lá, eu posso até estar aqui, mas eu vou para lá, para onde está o meu coração, quem está aí levanta a mão e dá um glória a Deus então, eu, eu entendia que não era a minha realidade que podia me mudar ou me chatear. Era o que eu pensava. Eu pensei como adulto. Eu dizia, a minha igreja vai crescer. Eu vou chegar lá ainda, irmão. Eu ainda vou escrever um livro. Eu pensava, eu ainda vou escrever. Eu pensava, eu ainda vou viajar. Mas eu estava na desgraça, irmão. E, mas se eu observasse aquela desgraça, eu ia ficar xingando. Eu ia ficar brigando. Então, eu, 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 eu defini o que eu queria. Eu pensei como um adulto. Antes de eu crescer, eu cresci primeiro, antes da igreja crescer, quem cresceu foi eu, olha para o irmão do lado e diga assim, antes da sua empresa crescer, cresce você, não adianta você querer ter uma grande empresa com mente de empregado, eu vou repetir, não adianta você querer ter uma grande empresa, um grande negócio, mas a sua cabeça é de empregado, de ajudante de pedreiro, não adianta, não adianta que você não vai conseguir fazer nada. Para você ter um grande negócio na vida, antes do negócio crescer, quem tem que crescer é você. Você tem que pensar como uma pessoa grande. Mesmo não tendo nada, você tem que ser nobre. Nobreza, realeza, tem que estar dentro de você. Educação, ponderação, lealdade. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Na minha frente ou longe de mim, lealdade. Tem que estar na pobreza conosco. Porque são essas armas, a lealdade, a nobreza e a realeza, é que vai arrancar você da pobreza e vai te colocar lá em cima, aonde você merece estar. Quem está aí levanta a mão e dá um glória a Deus Vou dizer de novo, diga nobreza, realeza e mais o que? As três coisas que se estiver com você na pobreza Elas vão tirar você dali e vai te colocar onde você está pensando Então não pense como criança Criança pensa de acordo com o que está acontecendo um adulto, ele mede as consequências, ele sabe o que vai acontecer amanhã, do que está acontecendo hoje. Eu meço se você é adulto ou criança na hora de comer. Pergunta para o seu irmão, quando coloca um banquete na sua frente, como você age? Como um adulto ou como uma criança? Não, não entendeu, né? Tem gente que ele senta na mesa, ele sabe o que está que ali, vai fazer ele passar mal amanhã. Mas o que, que ele faz? O desgraçado come até sair pelo olho. Mas ele sabe que amanhã ele não vai ser ninguém mais. É típico de uma criança, um adulto não. Um adulto pode colocar o que for diante dele. Ele sabe o que, que ele pode, vai. o que ele não pode e até onde ele vai. Eu estou tentando dizer, eu estou aproveitando o dia das crianças. Está bem aproveitado? Fala com seu irmão, vou te libertar da infantilidade hoje. Você pode pôr a mão em três irmãos e diga assim, Deus vai te libertar dessa, desse bebê que está dentro de você. Ah, esse bebê desgraçado E hoje o mundo chama os outros de bebê né? Ei bebê, é um espírito maligno que eles estão pondo em você Ei bebê, não você não é bebê Você é adulto, você cresceu Você é homem, você é mulher Quem está aí levanta a mão e dá um glória a Deus Olha para o irmão e diga Você não chupa chupeta, diga para ele Você não usa mamadeira Você não é bebê Você é adulto, você cresceu A tua vida vai ficar em ordem Tudo na tua vida vai ser organizado Tudo vai ter um tempo Tempo definido, uma hora definida, quem acredita levanta a mão, não levanta as duas e dê uma salva de palmas para Jesus. Dá um glória a Deus. Então olha para o irmão do lado e diga, pelo amor de Deus não me chama de bebê. Por aí você sabe de onde saiu a frase. Você sabe que ela saiu do céu. Para edificar a vida de alguém? Porque o papel do diabo é fazer você ser um adulto Pensando como uma criança Ele quer que você seja como uma criança Quem está aí? Ele quer que você haja como uma criança E você só não prosperou por causa da sua infantilidade Você só não é feliz por causa da sua infantilidade Como é que pode? Olha para mim Quem casou aqui diga amém os homens que casaram, digam amém. Então, deixa eu te falar com você uma coisa, o um homem que casou. Você é o provedor da sua casa. Sua mulher trabalha por diversão. Eu vou ouvir alguma coisa? Eu vou dizer de novo. Irmão, a sua mulher tem que trabalhar por diversão. Provedor da casa é um... Eu ouvi falar de homem que quase mata a mulher, se não pegar o dinheiro dela e não colocar na mão dele. Põe o dinheiro na minha mão, porque eu tenho que pagar as contas, você ficou louco? Você ficou louco? Você não entendeu o princípio bíblico que diz que o homem é o provedor da casa, a mulher é a rainha do lar? Ela não tinha que fazer nada e você tinha que cobrir ela de diamante. Mas ela gosta de trabalhar, então é para a diversão dela. Para ela comprar os perfumes que ela quer, os sapatos que ela quer, o que ela quer a mais. O, o que ela precisa para viver. Quem tem que fazer isso é você. Quem está aí? Não, os, os homens sumiu? Não, você percebeu que os homens sumiu tudo? Eu queria ouvir um glória a Deus, um aleluia. Olha, o homem precisa crescer. Deixa eu te falar, com mais raiva que você tiver, a sua mulher ainda é vaso mais frágil. Com mais raiva e nervoso que você tiver na vida, a sua mulher ainda é vaso mais frágil. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, mas eu sei o que é certo. Eu não estou dizendo que eu pratiquei isso a minha vida inteira, mas eu sei o que é certo. E estou pronto a viver, a aprender e a praticar isso. Aliás, quando você passar dos 40, você vai virar gente. Quem daí? não importa, mas e ela fez? ela fez e você vai abaixar a voz para falar com ela agora nem as mulheres falam aleluia nem os homens falam glória a Deus e, e o culto eu acho que vai acabar agora né? porque não sei o que, é que aconteceu pastor, mas essa realidade não acontece porque é, a, essa bagunça gera todas as enfermidades na nossa vida vocês estão aí gente? Quem está aí? Levante a sua mão. Mulher foi feita para ser mimada, amparada. Eu vou dizer de novo, mulher foi feita para ser mimada, dengada. O tempo todo da vida é para isso que mulher foi feita. Se tem uma mulher que concorda comigo, faz aí, reage, faz alguma coisa, ou aplaude, ou dá um gloriador, qualquer coisa que você quiser. Pastor, mas o senhor não conhece a minha mulher. Mas eu conheço você. Eu conheço o que está dentro do homem. Deus colocou dentro do homem o poder de amansar qualquer mulher. Eu vou dizer de novo, dentro do homem tem o poder de tranquilizar qualquer mulher. Pastor, mas eu não consigo, porque você não cresceu. Você vai chegar a uma idade na vida que você vai falar assim, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse ficado calado aquele dia, se eu não tivesse feito isso aquele dia, se aquele dia eu tivesse ido lá e feito aquilo, se naquele dia eu tivesse ouvido ela, se na... eu teria sido, passado a minha vida muito feliz, e você só não passou a sua vida feliz, porque você custou para crescer, quem está aí? Levanta a mão por favor, a mulher diz a Bíblia é uma segurança para a vida do homem, a Bíblia diz que ela é uma fortaleza que esconde o um homem dentro dela, ela é como os ramos dela, é como rebentos de oliveira em volta da sua mesa, ela consegue proteger e guardar todo mundo. Então presta atenção, a vida não pode ser bagunçada, você tem que definir cada pessoa no seu devido lugar. A importância de cada um na sua vida. Qual é a importância de cada um na sua vida? Você tem que definir isso. Isso é colocar a vida em ordem. Qual que é a minha importância na sua vida como pastor? Me põe na minha, no meu devido lugar. Pega o teu marido e a tua esposa, põe ele no devido lugar que ele merece. Com o respeito e a honra que ele merece. Eu com o meu respeito e a minha honra. E quem está lá fora, ele não tem a mesma honra de quem está aqui dentro. Como Você ficou louco? Você está tratando pessoas que não têm honra, com a honra que você deveria dar a quem está aqui dentro, da sua casa, da sua família. Você ficou louco? Você dá o mesmo sorriso que você dá para o seu marido, você dá para quem está lá fora, que nunca te deu nada, que nunca fez nada por você. Você dá a mesma gentileza. Isso é vida bagunçada. Olha para o irmão do lado e diga, põe em ordem a sua vida respeito é respeito, e cada um merece o seu, então você colocar a vida em ordem, quem está me entendendo? Eu estou dizendo isso irmãos, porque a maioria de nós, as pessoas que mais nos ama e que mais cuida da gente, é as pessoas que nós damos o nosso pior, e aqueles que nós encontramos de vez em quando, damos o nosso melhor, estou mentindo? Para quem que você colocou a sua melhor roupa? Foi para o seu marido? Não, foi para ir na festa do outro. Você pintou o cabelo, arrumou... Papi, paparara, papá. E o marido olha e fala, uai, que é isso? Estou indo na festa do outro. Quer dizer, você vai no casamento de outro. Não, lá você devia ir de qualquer jeito. Porque nós não, a nossa vida é desorganizada. O nosso, nós, damos o, a, 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 nós não colocamos as pessoas no seu devido lugar... Dando respeito a quem merece o tal de respeito, honra para quem merece essa honra, nós não sabemos fazer isso, é uma bagunça. Tratamos todo mundo igual, e quem disse que eu tenho que tratar? Igualdade pastor, igualdade na casa do diabo. Não existe esse negócio de igualdade. Cada um tem a sua própria... A Bíblia diz que o sol, a lua e as estrelas, cada um tem a sua própria glória e cada um tem a sua própria honra. Não é igual. Uma é a luz do sol, outra é a luz da lua, outra é a luz das estrelas. É igual? Você já viu uma estrela brilhando igual ao sol? Não, porque o sol tem um tipo de luz e a estrela tem outro tipo. Quem está aí? Então eu devo dar cada um segundo papel que ele tem na minha vida. Gente pastor, virou caso de família agora, não, eu estou dizendo que virou desorganização da vida, uma vida desorganizada, aí o diabo entra, gera todo quanto é tipo de problema, e a gente se tudo isso para Deus resolver, mas não sabe qual é a causa, o que está que causando essas doenças na minha vida, desorganização, uma desorganização, desorganização são coisas fora de ordem, então você precisa colocar cada pessoa, na sua devida importância na sua vida. Dá a honra devida a cada um, segundo a importância dela, e doa a quem doer. E chore quem quiser chorar. Ah, mas você não me tratou assim, eu não tratei você assim, porque você não é essa, você não é ele. Está tá entendendo? Ah, mas você está me tratando frio demais. Estou te tratando frio porque você não é fulano, você não é Beltrano, você não é assim. Se você fosse essa pessoa, eu ia te tratar do jeito que ele merece ser tratado. Esse é o tratamento que eu vou te dar. Pastor, mas e aí? E aí que a sua vida entra em ordem? E você não morre? Põe em ordem para não morrer. Olha para o irmão do lado e diga: Põe em ordem para não morrer. Quem está aí? Estou ajudando ou estou atrapalhando? Levanta a mão a quem eu estou ajudando hoje. Pergunta para o seu irmão: Já libertou do bebê que está dentro de você? Ele vai sair hoje em nome de Jesus. Vou dizer de novo, ele vai sair hoje em nome de Jesus. Isaías capítulo 3, por favor. Já vou terminar. É quase um culto de doutrina, né? É quase uma doutrina. Isaías capítulo 3. Diga comigo, porque eis... Eis que o Senhor dos Exércitos tira de Jerusalém... Eu quero que você leia com calma. Se você não leio eu não vou... Eu não... Se você não lê comigo eu não vou pregar sobre isso. isso é muito sério Para uma desatenção Leia comigo Porque eis Que o Senhor O Senhor dos exércitos Tira de Jerusalém E de Judá O que, é que ele vai tirar de Jerusalém e de Judá? Note, O sustento mas o que? O apoio Todo o sustento de que? De pão e todo o sustento de quê? Como é que Deus vai tirar de Jerusalém o sustento e o apoio? O sustento de pão e o sustento de água. Olha o verso 2. Deus vai tirar o valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião. Pssiu. Olha o que Deus está dizendo. Se eu tirar o homem valente, o profeta, o juiz e o ancião, eu estou tirando do meio de vocês o sustento, o apoio, a comida e a água. Quando eu não sou um homem valente, quando eu não ajo como um juiz, um adulto, como eu não ajo como um guerreiro, está cortado o sustento, a comida, a água, o sustento e o apoio. Como é que, como é que Deus vai fazer? Vocês estão aí ou não? Como é que Deus vai fazer para tirar o sustento de pão, o sustento de água e o apoio de Jerusalém? Ele vai tirar o homem valente. Tirando o homem valente, acaba o apoio, acaba o sustento, acaba a comida, acaba a água. Continua comigo, por favor. Ele vai tirar mais quem? Vai tirar mais gente. Ele vai tirar o capitão de 50, o, o homem respeitável, ele vai tirar o conselheiro, o hábil entre os artífices, o encantador e o perito. Verso 4. E dar-lhe-ei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. Olha o que Deus está dizendo. Se eu tirar o homem sério, se eu tirar o adulto, se eu tirar o homem que pensa, o conselheiro, se eu tirar o homem que toma decisões, o juiz, e colocar as crianças para governar, eu tiro de Jerusalém a riqueza, a comida, a água, o sustento, o apoio, eu tiro tudo. Quem está aí? Quando numa casa, em vez de ser um casal governando, é duas crianças, essa casa não tem sustento, não tem apoio, não tem comida, não tem água e não tem prosperidade. Porque são duas crianças. É uma maldição ter uma criança governando um país. Deus disse, quando eu quiser atrapalhar a vida de vocês, eu vou tirar o... Deus quer destruir essa igreja, sabe o que, é que ele faz? Ele tira o pastor Edmar daqui e põe um outro pastor. Só que esse pastor é como uma criança. Esse pastor que está governando e que é como uma criança, ele, ele não consegue trazer. Você já viu uma criança levar pão e leite para casa no fim do dia? Você já viu uma criança pagar água? Pagar conta? Pagar aluguel? Pagar aluguel? Não, uma criança não faz isso. Então, Deus disse o seguinte, o dia que eu quiser amaldiçoar você, eu vou colocar uma criança perto de você. Eu vou colocar alguém que cresceu, mas ele age como uma criança. E eu acabo com a sua vida. Quem está aí? Eu vou dizer de novo, o dia que Deus quiser te amaldiçoar, ele vai pegar uma pessoa bonita, adulto, bonito, e vai colocar perto de você. Você vai falar, nossa, que presente. Só que essa pessoa é como uma criança. E uma criança não consegue trazer paz para ninguém. Uma criança não traz apoio para ninguém. Você já ficou perto de alguém que você não sente apoiado, que você sente sozinho, nossa, estou aqui, mas sabe por quê? Porque essa pessoa que está dentro do seu lado é uma criança. Um homem traz apoio, uma mulher traz apoio, traz sustento, traz estabilidade. Uma criança não sabe fazer isso. Então é uma grande maldição ter um adulto agindo como uma criança. Pega na mão do irmão e diga, é uma grande maldição ter um adulto agindo como se fosse criança. Ciumento. Que características de criança. Ciumento. Pirracento. Mas o quê? Reclamão. Hã? Reclamão murmurador. Mas o quê? Vai gente, ajuda? Característica de uma criança. Bagunceiro. Mas o quê? Lambão, mas o quê? Temos, mas o quê? Mimado, mas o quê? Hã? Bagunceiro, mais o quê? É a sua característica quando você age como uma criança. Eu estou mentindo? Tem jeito de conversar sério com uma criança? Quando você está num assunto sério, ela lembra de um negócio que não tem nada a ver com o assunto. Você fala, não tem jeito de conversar com você, não não, não tem jeito. você está falando de pau, a pessoa vem com pedra, aí você muda para pedra, ela fala, não, mas e as estrelas? Você viu? Você viu as estrelas? Criança, você não chega a lugar nenhum, põe a mão no ombro do irmão e diz assim, põe em ordem a sua vida. Pastor, pergunta para mim assim, pastor, o que é que vai nascer da desordem? Doenças. Doenças são geradas na desordem, no caos. Quando a vida é desorganizada, enfermidades são geradas. O rei Ezequias estava doente de uma doença mortal. A doença era o quê? E Deus falou com ele assim, é por causa da desordem da sua vida. Sua vida está uma bagunça. Suas emoções estão uma bagunça. Sua vida financeira está uma bagunça. Quem está aí? Estou chateando vocês? Você, a, a, Ezequias, põe em ordem a tua casa. Aí o que, que ele fez? A Bíblia diz que ele pegou a afronta, né? Aquilo era uma afronta. Ele virou o rosto para a parede e começou a orar e a chorar. E aí ele lembrou de tudo aquilo que ele fez certo. Ele, e ele, naquela oração, ele fez promessas de voltar a fazer aquilo que é certo. Por isso que ele lembrou das coisas boas que ele fez no passado. E ele disse, Deus, eu vou voltar a fazer essas coisas boas. E ele chorou muitíssimo, ele disse, me dê a oportunidade de voltar a fazer o que é certo. Me dá a oportunidade. E a Bíblia diz que Deus disse para o profeta, volta lá e diga para ele que eu vi a promessa dele. Eu ouvi a oração dele. Eu ouvi ele dizendo que vai colocar as coisas em ordem. Eu vi as lágrimas dele. E eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. Olha para o irmão do lado e diga, você pode ter um período de muito sucesso depois de hoje. Se você começar a colocar a sua vida em ordem. Quem está aí, levanta a mão. Você pode aplaudir Jesus bem forte.